0: a distancia. En la emisión pasada, hemos hablado acerca del lenguaje oral y su importancia en el proceso de lectoescritura, según el método de Ríos. Te invito a escucharlo si no lo has hecho antes, pues el día de hoy hablaremos de la segunda área que considera este autor, la grafomotricidad. Del mismo modo, veremos la tercera y última área, el proceso lectoescriptor. Sin más que decir, comencemos con grafomotricidad. Podemos entender este término de dos maneras como un acto motórico o, en una perspectiva más cercana como Ríos una disciplina de interpretación del gesto gráfico. Veamos la primera, La tomaremos a Rico Berche, que nos dice, y cito, la grafomotricidad es esencialmente movimiento, es un acto motórico, más exactamente, la penúltima fase de un proceso dinámico que comienza con la macro macromotricidad, continúa con la motricidad media con base corporal estable y termina con la motricidad fina, tomando un instrumento de impresión gráfica, reproduce, imita y finalmente dibuja aquel gran movimiento inicial. Esto nos indica que desde esta perspectiva, la grafomotricidad es el paso a una nueva etapa donde el niño deja de hacer garabatos y dibujos de forma aleatoria y comienza una etapa perceptiva, es decir, comienza a descubrir la escritura. En la segunda perspectiva de grafomotricidad consideramos que incluso los garabatos o los rayones que se dan desde tempranas edades son más de lo que podrían parecer, pues partiendo de ellos podemos definir cómo se relaciona el niño con su entorno, siendo esto solo el inicio de una gran y ardua tarea donde se aproxima a la lectura y el dibujo. De acuerdo con lo anterior, Ríos propone que la grafomotricidad es el resultado de un proceso de comunicación. Aunado a esto, la autora maneja cuatro partes de esta son los elementos grafomotores, las habilidades grafomotoras, las maduraciones neuromotoras y la maduración perceptivo motriz. A continuación hablaremos de cada una de las partes que Ríos maneja. Comencemos con los elementos grafomotores. Son cuatro. El niño, soporte y posición, instrumentos y finalmente los trazos. No le demos demasiadas vueltas al asunto y explicamos rápidamente cada uno de estos. El niño fundamental, obviamente, en la gran Si hay niño, el sujeto. Este individuo está sujeto a leyes neurológicas que regulan su crecimiento y de las cuales no puede alejarse. Estas leyes son las que al final lo llevan a un completo control de movimiento, dependiendo de lectura y escritura. Ahora, el soporte y la posición del sujeto son importantes, nos pues permite al niño experimentar el aplicador jugar, por así decirlo, con la inhibición del niño. Al hablar de instrumentos, podemos hablar de dos tipos, naturales y artificiales. Los naturales son, sin más, los que posee el cuerpo, por ejemplo las manos, los dedos o los pies. Por otro lado, los elementos artificiales son aquellos que se usan durante las sesiones y que son creados o tomados de un lugar ajeno al sujeto. Por su parte, estos se dividen en cinco tipos. Depresión palmar, presión radiopalmar, presión digital, presión tridigital índice pulgar y medio y finalmente presión de pinza digital para terminar con los elementos tenemos los trazos que se pueden clasificar por resultado en tensos sincréticos si son manchas distendidos sincréticos si son garabatos ondulantes lineales tensos si son líneas con angulaciones trazos lineales distendidos si son líneas ondulantes trazos iconográficos si son figuras abiertas o cerradas y por su ejecución su posicionalidad, si es vertical, horizontal o inclinado, su direccionalidad, de dónde a dónde va, por los movimientos giratorios que presente. Estos pueden ser extrogiros, es decir, como las, como las manecillas de un reloj, sinistrogiros o levógiros, es decir, en contra de las manecillas del reloj, por su sentido, si es continuo o discontinuo, y, la por, y por la presentación, receptivo visual, es decir, si tiene formas o si tiene fondos, etcétera. Pasemos a hablar de habilidades grafomotoras. Son consideradas siete. Las explicaré de manera breve. La primera es el adiestramiento de las yemas de los dedos, que ayudan a obtener una buena tonicidad. Seguimos con la presión y presión del instrumento, que permite el correcto manejo y uso del instrumento usado el dominio de la mano que no debe ser rígida pues no permitiría un libre movimiento asociación de ambas manos cada mano debe tener un movimiento independiente de la otra división de los desinhibición de los dedos separación digital que son movimientos de separación de dedos y la coordinación manos dedos que es indispensable para la grafomotricidad pasando a la siguiente estructura tenemos las maduraciones que son aquellas por las que debe pasar el niño para llegar a un objetivo, que en este caso es la comunicación escrita. Estas maduraciones son tres, espacio y lateralidad, ritmo para la escritura y expresión grafomotriz. Durante el proceso de reconocimiento de espacio y lateralidad, encontramos seis etapas por las que el niño debe pasar. La primera es el proceso de lateralización, que se da entre los 2 y 4 y medio años. La fijación de la lateralidad, entre los cuatro y medio y cinco y medio. Descubrimiento del eje corporal, entre los cinco y medio y seis y medio. Referencia de la orientación lateral al espacio exterior, entre los seis y medio y siete y medio. Fijación de lateralidad con respecto al plano, entre los siete y medio y ocho y medio. Y finalmente, aquella etapa donde ya es capaz de aplicar el concepto de lateralidad, que se da entre los ocho y medio y los 12 años se ha visto hasta ahora, todo se basa en procesos, y el último proceso para alcanzar la grafomotricidad es la maduración perceptivo-motriz, que nos va a llevar a comprensión, asociación y memoria visual. Para terminar con el proceso y el modelo el que habla Ríos, hablaremos acerca del desarrollo del proceso lectoescritorio, que es la última área que nos compete desarrollar ya que la necesidad de comunicarse del niño es un proceso por el que se tiene que pasar. Aquí hablaremos más específicamente del inicio de la lectura y su relación con lo que hemos visto anteriormente de expresión escrita. El autor, Huetos, considera que son cuatro los procesos cognitivos que intervienen en la lectura. El procesamiento perceptivo, que se refiere a lo que el niño recoge y analiza, Pensamiento léxico, que es el análisis de cada palabra con el fin de encontrar un significado para cada significante que se encuentre. El procesamiento sintáctico, que es la relación entre el conjunto de palabras, pues por sí solas no tienen mayor peso, pues como se explicó en la misión anterior, ya dejamos de lado el lenguaje holofrásico. Finalmente tenemos el procesamiento semántico, que es tomar la frase y darle significado a través de lo ya vivido es decir, acoplarlo a las estructuras personales del sujeto. Con respecto a lo dicho anteriormente, conocemos diferentes modelos que tratan de explicar la comprensión lectora. El que nos compete aquí y el que vamos a usar de referente es el modelo interactivo de Alonso Tapia. Está dividido en tres fases, la lectura del texto, formulación de hipótesis con relación a los conocimientos previos y la integración de la información. Manejaremos dos tipos de fuente de información, una visual, que proviene de los procesos sensoriales, y una no visual, que proviene de procesos mentales superiores, tales como el razonamiento, la memoria y la recapitulación de experiencias. Dejando de lado la parte del desarrollo y comprensión lectora, hablemos un poco de la escritura. Consideraremos dos tipos de escritura, una reproductiva y una productiva. Para la escritura productiva, Cueto nos habla de una planificación del mensaje, que es ¿Qué mensaje se, pide, se pretende dar, Procesos lingüísticos de construcción y colocación de palabras funcionales para el mensaje previamente centrado. Y procesos léxicos de recuperación de grafemas. Procesos motóricos, que presentan procesos de recuperación a de patrones motores. Para la lectura reproductiva, tenemos un claro ejemplo usado en el nivel primaria de la educación mexicana, el dictado. Para este tipo de lectura, los procesos son léxicos y motóricos. En este caso, se tiene también un proceso léxico auditivo, pues se debe escuchar y posteriormente escribir lo que se escucha. Con esto, podemos dar por concluida, la visión general del modelo de lectoescritura que propone María Dolores Ríos. Como modo de resumen, debemos recordar que en este proceso intervienen una gran cantidad de procesos cognitivos y neurales que van a dar como resultado la comunicación oral y escrita en un sujeto que se encuentra en pleno desarrollo, como lo es el niño. El día de hoy hablamos acerca de la grafomotricidad como segunda área en el modelo de Ríos y todas las habilidades y elementos que conlleva. Hablamos también de la tercera área considerada por la vez el proceso de lectoescritura. Vimos los procesos cognitivos usados para la comprensión lector lectora y los que se usan en el momento de escribir, según el modelo de Tapia. Vimos también dos tipos de escritura, una productiva y una reproductiva. Claro ejemplo de la productiva es un ensayo claro ejemplo de la productiva es un dictado esto ha sido todo en esta emisión de su podcast semanal mi educación a distancia hasta la próxima.